0: ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Se te cae o lo has perdido? ¿Te preocupa? ¿Te has hecho o te piensas hacer injertos? ¿Qué se esconde detrás de tu pelo? Soy Anabel tricóloga especialista en recuperación capilar y quiero darte la bienvenida al podcast Tu pelo habla de ti y darte las gracias por compartir conmigo este ratito. En este espacio compartiremos información sobre el cabello, consejos sobre cómo cuidarlo, tendremos testimonios, entrevistas muy interesantes y, por supuesto, hablaremos de vuestras inquietudes. Al fin y al cabo, sois vosotras y vosotros quienes nos exponéis vuestras dudas, que al final serán seguramente las dudas e inquietudes de muchos y de muchas. Así que sin más, ¡comenzamos! Hola, hola, ¿cómo seguís? Bueno, ante todo hoy quiero agradeceros vuestro tiempito, que estáis ahí siguiéndome, que me estáis escuchando, que me mandáis mensajitos, me dais vuestro feedback, comentáis cositas que, 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 que queréis compartir conmigo y sobre todo que queréis que hablemos en el podcast, con lo cual os estoy tremendamente agradecida porque ya sabéis que sois mi motor. Hoy quiero hablaros de la palabra alopecia. Sí, yo sé, esa palabra que te da tanto miedo cuando la mencionamos. Eh, miedo, el miedo que observo en vuestras miradas cuando me preguntáis si vais a perder el pelo y si vais a recuperarlo. Aunque para las personas la caída del cabello es preocupante, casi exclusivamente desde el punto de vista estético, lo cierto es que detrás de los diferentes tipos de alopecia hay siempre una alteración general de la salud que debe de corregirse. El problema es que las personas afectadas solamente están preocupadas por su pelo, por saber cuándo volverá a crecer y cuándo podrán finalizar el tratamiento. Nada hay en su propósito que indique que van a corregir los trastornos alimenticios, de cuidados y de hábitos en sus cosméticos a la hora de aplicar y de la calidad de sus vidas que motivaron dicha alopecia. Por eso, la caída del cabello debe de ser tratada por profesionales... ...que os inspiren confianza... ...y os acompañen a profundizar en las causas. Para ello, se recurre a pruebas de diagnóstico... ...muy precisas como son el tricograma y el dermograma... ...para conocer el estado de salud del cabello... ...y del cuero cabelludo. También en una primera entrevista... ...se realiza un interrogatorio sobre hábitos de vida... ...y estado emocional. De esta manera, se puede conocer el origen del problema y establecer un tratamiento adecuado y personalizado. Y aquí es pues donde sabéis que me gusta trabajar con esa personalización. Porque se convierte en un reto, en un reto. Cada vez que os presentáis ante mí es un nuevo reto. Para, que Sobre todo un reto para valorar en qué momento estamos y hacia dónde vamos. Siempre caminando juntos. Vamos a ir por partes y primeramente vamos a dar claridad a la palabra alopecia. La alopecia se entiende como una pérdida anormal y excesiva de cabello. Ya sabéis, habíamos hablado en anteriores podcasts que se puede caer al día unos 100 cabellos. Y las alteraciones pueden ser diversas. Encontramos diferentes alopecias. La alopecia tóxica, por ejemplo, eh, puede aparecer después de tres o cuatro meses de haber padecido una enfermedad grave. Normalmente suelen ser de tipo infeccioso puede producirse también por algunos medicamentos y aquí hacemos mención a personas que han pasado por el COVID luego encontramos alopecias por tracción estos cabellos que llevan trenzas muy apretadas con rastras o que han llevado extensiones son muy sensibles este tipo de alopecias porque queda la piel muy, muy sensibilizada encontramos las alopecias areatas desgraciadamente muy extendidas y todavía muy desconocidas que consiste en la pérdida busca de pelo en una zona determinada y no obedece a una causa concreta y aquí es importante profundizar en las causas ya que suele haber un factor emocional muy potente. Las alopecias cicatrizales ocurren como consecuencia de heridas, quemaduras y radioterapia. Las alopecias totales se puede perder el 100% del pelo en el cuero cabelludo y las universales hay una pérdida del 100% del vello corporal. Hablemos ahora de las alopecias androgénicas. Esta calvicie, que es de origen hereditario y comúnmente la aparece en los hombres y suele darse normalmente en las zonas frontales y coronilla y en las mujeres suele darse como un tipo de calvicie difusa. Hablemos de ella un poquito más profundamente. Quiero hablaros de, sobre todo, protagonistas, protagonistas que día a día cada vez vienen personas mucho más jóvenes, preocupadas hablamos de personas entre 20 y 24 años, sobre todo hablamos de hombres, de chicos, jóvenes que les preocupa, que les preocupa su caída de pelo y que desean no llegar a ser como sus padres o como sus abuelos y que les cuesta mucho aceptar la pérdida de cabello, aquí realmente hay historias historias muy interesantes que realmente cuando trabajamos con ellas, pues sinceramente lo pasan realmente mal hay un, hay un problema de de confianza y de autoestima, incluso en situaciones como una persona no querer ir, por ejemplo, a un cine porque no le vean que tiene una alopecia en la zona de la coronilla. La verdad, que son situaciones que la verdad, eh, pues hay que estar ahí en un momento de empatía e intentar acompañarles. Felicito sobre todo a las personas jóvenes que desean acercarse, sobre todo, a dar soluciones y de una forma preventiva porque valorar en qué estado se encuentran es un momento muy importante, sobre todo para dar un poquito de realidad. En estos casos es muy importante valorar el estado del cuero cabelludo y poder hablar con esa claridad de las soluciones que se pueden llevar a cabo en ese momento o posiblemente en un futuro. Pero siempre muy importante no adelantarse a técnicas mucho más agresivas que lo único que harán es conseguir disfrazar el problema. Me sorprende... ...que cuando explicas a personas jóvenes... ...que una cosa es la alopecia genética... ...que se dará en el transcurso de los años... ...y otra distinta... ...son los factores adquiridos por nosotros... ...por nuestros hábitos... ...de cómo nos cuidamos... ...de cómo cuidamos nuestra vida... ...de cómo cuidamos nuestras decisiones... ...todo esto que afecta realmente al organismo... ...y consecuentemente a nuestra salud... ...después de aparentemente entender... ...que son cosas distintas... ...y de hecho los hábitos duran para siempre... ...y vamos avanzando a estar cada día mejor... Acaban decidiendo que prefieren pagar a alguien que solucione su problema sin comprometerse consigo mismo. Pasan por intervenciones carísimas y que luego no ven los resultados esperados. Hay unas expectativas elevadas y que luego sale caro. Sale caro sobre todo porque jugamos con la autoestima, con la confianza. En estos casos y con la experiencia de los años, aprendí que solo puedo acompañar a quien quiere comprometerse con cuidar su salud y tomar decisiones que ayuden a conseguir resultados conjuntos. Ahí es donde vemos los casos de éxito. A veces es importante, como especialista, reconocer si la persona está preparada para realizar dichos cambios. Muchas veces, aunque me cueste, tengo que recordaros que me pagáis por lo que sé y que sé que funciona para conseguir los resultados que deseáis pero no puedo hacer el trabajo por vosotros y la mejor ayuda que puedo prestaros y el mejor gesto de cariño y de amor por vosotros es respetar vuestro tiempo. En la mayoría de los casos, la alopecia no se considera una enfermedad, pero ocasiona trastornos a las personas que sufren la pérdida de pelo. Las personas con abundante pelo producen en los demás una impresión de vitalidad, juventud y salud, mientras que la pérdida de cabello está socialmente relacionada con enfermedad y vejez. Por lo tanto, la caída del cabello y la alopecia pueden tener una connotación emocional en determinadas personas, ya que pueden disminuir su autoestima. Hay muchas maneras de prevenir la caída de pelo. Para ello hay que crear un plan que pueda ayudar a restablecer el crecimiento de pelo o detener la caída del mismo. Ante cualquier problema de alopecia hay que siempre acudir a un especialista cuanto antes para que examine nuestro caso y nos ofrezca algunas pautas a seguir y sobre todo, muy importante, que sepa ponerse en vuestro lugar y os escuche. Recuerda, si tienes un problema capilar, no debes preocuparte, debes ocuparte. Porque ocupándonos, avanzamos a saber algo más de nosotros. Si tienes alguna duda, si quieres que hablemos de algún tema en concreto, escríbenos a info.centrocapilarbelmar.com Y desde que podamos, te contestaremos. Gracias por estar ahí, nos escuchamos muy prontito.